0: Christophe Sessieux l'intégral
1: tour Septième étape De la grande boucle Aujourd'hui Première arrivée En altitude Tout à l'heure à la super planche des, des belles filles Nous sommes dans l'est De la France baigné de, de soleil Avec ces magnifiques paysages Notamment le lac de Gérard Mais que le, le peloton Va aborder dans, dans quelques instants C'est magnifique On a envie de, de se plonger Dans les belles eaux turquoises De, de ce lac hein,
2: Christophe Moreau hein. Bien sûr que C'est juste magnifique bon, pas... L'eau
1: ne doit pas être Très 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 très, très chaude Non
2: plus hein. Non mais <rire> c'est voilà C'est la, la seule moyenne montagne avec un lac qui vient agrémenter les contreforts Vosgiens. Tu t'es déjà baigné dedans, non Quand j'étais petit. Oui. Et elle est fraîche. <rire>
1: Évidemment, Christophe Moreau, notre consultant exceptionnel, il sera là pendant trois ou quatre étapes du, durant le, le Tour de France. Il, il vient nous apporter sa, sa science, évidemment, du Tour de France. On va parler dans un instant hein, de, de ton équipe. Euh, on va quand même refaire un point sur, sur la course avec euh, cette situation à peu près inchangée. Un, un groupe d'échappés qui possède maintenant 1 minute 57 d'avance sur le peloton. C'est le top course
3: et c'est tout de suite avec Pierre. Nous entrons dans les deux dernières heures de course, moins de 82 km à parcourir un rendez-vous important dans quelques instants quoique quoique il est moins important que prévu puisque ce sprint intermédiaire de Gérard Armé va être disputé par les hommes à l'avant de la course donc moins d'intérêt quand même pour la bagarre pour le maillot vert à l'avant 10 hommes en tête donc euh, avec 1 minute 58 d'avance sur le peloton ils étaient 11 tout à l'heure Vega Seklangen et euh, s'est arrêté finalement pour donner un coup de main à ses équipiers et au maillot jaune qui roule en tête du peloton 10 hommes dans l'échappée avec les Kamna avec Maximilian Scharman avec Kasper Green avec Immanuel Erviti, avec Simon Geschke avec Dylan Tuns, avec Luke Durbridge Giulio Ciccone Mats Pedersen et le français oui il y a un français Cyril Barth qui disait avant le départ du tour j'aimerais tellement être dans une échappée qui joue la gagne à la fin c'est pas sûr que ça soit encore le cas pour ce garçon qui avait été percuté par une voiture en, en février qui avait dû euh, eh bien, passer par euh, une longue rééducation il revient sur le Tour en bonne forme il est dans l'échappée
0: aujourd'hui Tour.
1: Alors qu'à l'arrière du peloton on retrouve l'un des grands favoris en tout cas un grand favoris au départ de, de ce Tour de France il y a une semaine à Copenhague Primoz Roglic qui vous le savez a perdu pas mal de plumes et pas mal de secondes dans l'étape des pavés avant-hier et qui se trouve à l'arrière en train de s'asperger à l'air de faire assez chaud sur la route du Tour Arnaud pour le moment les températures qui montent petit à petit aujourd'hui
4: oui, gentiment, gentiment. pour l'instant, à 24 degrés On a eu plus chaud, même même hier Donc c'est pas la journée la plus la plus chaude Honnêtement, il fait il fait vraiment une température Idéale, là, aujourd'hui, pour, pour courir Ça, Juste pour vous dire aussi, quand même, que la route Commence, en se dirigeant vers, vers Gérard Mer, à grimper légèrement Le sprint qui sera aux alentours de, de 600 mètres D'altitude, et puis surtout, c'est une très très longue montée Vers la première difficulté De, de la journée, finalement Le, le col de Grosse-Pierre Qui sera franchi tout à l'heure, dans quoi Dans une quinzaine de 2 km, on va monter jusqu'à quasiment 1000 mètres d'altitude, donc voilà, maintenant désormais la, la route ne fait que s'élever, c'est un, un long faux plat montant en direction de la première difficulté du jour.
1: Merci Bon la chaleur, je pense de toute façon qu'on n'est pas pressé de la voir arriver, mais elle va arriver plus vite que, que prévu, euh, puisque la semaine prochaine on annonce des températures caniculaires notamment lorsque le peloton du Tour euh, se trouvera dans, dans le sud-ouest ou même dans, dans le centre, dans les contreforts euh, du massif central, où là on annonce des, des 35 et même peut-être plus, euh, pour l'instant c'est encore assez. Imprécis euh, euh, au niveau des, des températures, mais ça, ça va être très compliqué. Euh, je ne sais pas, messieurs, si vous avez roulé euh, sous la canicule, euh, Christophe, Jérôme, Cyril, mais c'est pénible. Hein, c'est très pénible quand euh, on atteint les températures de 35-40 degrés, surtout dans, dans le sud-ouest. Là,
2: ça, ça, ça tape, c'est une gagnère terrible. Moi, hein. ouais, j'ai un souvenir vraiment euh, effroyable 2003. De, ces, de 2003, bien sûr, évidemment. Euh, C'était des, des, des fournaises, des pieds de colle. Avec ce, ce, ce euh.
1: contre-la-montre euh, incroyable, là, euh, cap, dis, découverte, cap voilà,
2: voilà. Cap-Découverte. Cap Découverte Et eh ben là, on est tous arrivés, on tombait comme des mouches, quoi. C'était assommé, plus de 40, et tous les jours, tous les jours, le goudron fondait partout. Ouais. C'était du sparadrap, c'était des fournaises au
0: pied d'école, et c'est vraiment redoutable. Ouais. Jérôme, même souvenir Ouais, ouais, il y en a, il y, y a plusieurs fois hein, où c'est arrivé, notamment vers Gap, là-bas, il fait souvent très, très chaud aussi. Euh, bon, ça, c'est terrible. Alors, personnellement, Gap, je... Gap c'est évidemment bah, aussi 2003, bah, les armstrong Bellocky, ouais. Exactement. Euh, personnellement, moi, je préférais la, la chaleur que la pluie. Alors, après, il y a plein de petits manière d'essayer de, de se rafraîchir un petit peu, on sait les, les coureurs mettent de, de la glace dans des espèces de collants qui vont se mettre sur la nuque, on s'arrose, on essaye de faire comme on peut euh, Voilà, là, comme aujourd'hui c'est une température idéale trop chaud comme il risque d'avoir dans, dans les jours ou les semaines à venir c'est beaucoup plus compliqué et on sait que certains coureurs, notamment Thibaut Pinot, apprécient plutôt la pluie que la chaleur
1: va ouais, il va falloir il va falloir se, se la fader cette chaleur hein, Cyril toi t'aimais bien aimes bien la grosse chaleur en tant que breton par exemple bien je préférais la chaleur à la pluie et, et même les très grosses chaleurs ne me dérangeaient pas particulièrement les bretons ça supporte tous les tous les climats toutes les températures non non je, honnêtement mais je me souviens pas non plus avoir eu des températures euh, euh, sur le tour ou dans d'autres épreuves en ju ouais. juillet ou plus au 19e siècle y avait pas de, ouais, calicule, une heure hein. de la ouais, encore il hein.
0: euh,
1: y, y a 3 milliards d'années oui mais <rire> <rire> non, honnêtement moi le, la chaleur ne me dérangeait pas d'accord bah écoute tant mieux tant mieux pour toi c est... C est que, bah, sauf que bon je suis plus coureur oui, mais bon, là voilà. ah, maintenant tu vas Moi, je t'ai vu, je t'ai vu. ça maintenant, sur maintenant sur je sais pas. pas un tour de France moins. où nous n'avions pas un beau camion comme ça et où la clim ne marchait pas. J'ai des images que pourraient ressortir d'ailleurs. Ah oh oui, oh oui, oui, oui. Vous êtes tous torse nu. Ah non, non, on ressort <rire> pas celle-là. Avec le cas sur les oreilles. Et Torse nu dans le studio. Il faisait une chaleur, c'était à Nîmes, je crois. Il y a il y a trois ans. Hein, bon, ça on
0: avait quand même failli perdre Cyril. Hein. On était à <rire> deux doigts de la ouais, catastrophe. Ouais. Franchement, ouais, Oui, mais très, avec
1: l'âge je la supporte de moins en moins. Ah, mais c'est ça, c'est ça. Non, non, je regrette sur ce plan-là bon euh, maintenant <rire> il n'y a, a pas que sur son... <rire> toi non non je n'exagère ne... non, 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 pas sinon, euh, <rire> sinon tu on va vas avoir un... du mal à finir un... l'émission ensemble hein. tu vas prendre un roadbook sur ouais, le ouais, point et, ça. Et, puis, et, puis, et puis de toute façon maintenant tu peux t'en aller on a Christophe hein. <rire> c'est vrai c'est vrai ouais. voilà. et boum dans les dents alors justement Christophe qui est avec nous aujourd'hui évidemment c'est un peu le régional de l'État puisqu'on le rappelait tout à l'heure tu originaire du territoire de Belfort et que tu habites à port en -Truy. de l'autre côté hein, finalement c'est pas très loin on est à Combien de kilomètres De la Suisse là On oh, est oh, à peu je... près 70 km. 70 kilomètres ouais. Christophe Après ta carrière Que tu as arrêtée En quelle année 2010 2010, 2010 mon 2010, dernier tour 2010, oui. voilà ouais. Le vélo, tu as un peu laissé ça de côté pendant quelques années. Tu as un peu été consultant pour le sport, je crois. Bien sûr. Et puis ensuite, le vélo, voilà, tu n'en as plus trop entendu parler. Tu as, as voulu un peu couper avec, avec la carrière qui a été long. Évidemment, quand on débute le cyclisme, quand on est tout petit et qu'on arrive à, à 30 balais, on a fait que ça toute sa vie. Donc tu as eu envie de faire
2: autre chose pendant un moment. Ouais voilà, c'est ça. Je suis reparti sur d'autres activités dans une dans société de production audiovisuelle, justement, du côté de Delémont. Et puis. Euh, Conserver quelques villégiatures de course, les boucles de la Mayenne, le Tour d'Alsace, le Tour du Jura, le Grand Besançon, etc. Et venir avec parcimonie. Donc sortir un petit peu de ce monde et de cette vie que j'ai été longtemps, comme tu l'as dit, pendant ces années. Et, et puis du coup, ben, ma foi, il y a des retours de manivelle qui arrivent ouais. dans la vie. Voilà. Et donc tu as rencontré, il y a, il y a peu de
1: temps, enfin je ne sais pas il y a combien de temps, Philippe Wagner, qui est un entrepreneur de, de, de la région, qui a décidé de monter une équipe et avec lequel vous avez travaillé ensemble pour. Arriver à cette équipe qui s'appelle donc Félix Wagner Cycling, euh, qui est actuellement en DN1, donc euh, amateur, euh, qui a été créé il y a quelque temps et que vous, allez, vous avez l'intention et l'ambition de
2: faire monter euh, au rang professionnel. Et c'est plutôt en, en bonne voie pour le moment. Bien sûr, on a un dossier à déposer euh, avant le 30 juin l'année prochaine euh, à la Ligue nationale de cyclisme pour être en Continental, donc en troisième division. Troisième division. Troisième division. Avec okay. peut-être l'éventualité d'être en pro-team en deuxième division. Euh, bref, ce sera un, un dossier important. Il y a un budget à, à réaliser Aujourd'hui ben, mes contours de manager général De, de gérer aussi euh, La partie sportive, la partie financière Auprès de, de Philippe Wagner qui, avec qui j'apprends beaucoup euh, C'est aussi de mettre en avant Une gamme de produits dans la charcuterie euh, de, Oui parce de... que c'est dans cette Activité que, que travaille Philippe Wagner. Hein. Voilà c'est ça, c'est un ouais. industriel Dans la charcuterie, euh, la société André Bazin lui appartient depuis 20 ans Et il, à travers cette, cette société Il a décidé de créer une équipe Avec aussi un, un appui marketing et commercial de ces produits de, de, de charcuterie Philippe Wagner donc euh, produits de qualité ce qui fait qu'on essaie de, de, de c'est-à-dire il n'y a pas de, de, de sel de nitrité pas de, pas de conservateur Est-ce que, est que tu vas quand même recommander ça à tes coureurs après, après les étapes Mais, Vous savez c'est des, <rire> des produits de qualité sans conservateur sans sucre ajouté qui permettent Alors c'est du cochon Mais il y a du dans le jambon Et des chipolatas Il y a toute une sorte de gamme Et on a corroboré Cette gamme de produits Avec l'équipe cycliste Qui sera le fer de lance Et l'étendard De la marque Pour pouvoir la faire grandir Et la, et la consommer Donc partout, partout en France
1: D'accord Alors une équipe amateur C'est un budget de, de combien et... Voilà, pour monter de division en, en, en cyclisme, il faut avoir des budgets conséquents. C'est ça.
2: Comment ça se passe ouais, On ça. passe de, de combien à combien, par exemple euh, Pour un budget de, de DNA, on est entre 600 et 700 000 francs. D'accord. Euh, euros. euros. Et ensuite, pour un budget Conti, on est entre 1 million 6, 1 million 7 troisième division et on peut passer le gap à 4 millions et demi pour être pro-team comme. D'accord, alors pro-team, il y a souvent plusieurs sponsors,
1: c'est le but aussi de, de l'équipe Wagner Cycling d'assembler de, 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 des, des sponsors pour faire
2: augmenter le budget et pour avoir les meilleurs coureurs, forcément. Mais bien sûr, je pense qu'on est toujours toujours à, à comment euh, présent pour pouvoir accueillir un co-sponsor, bien sûr, des partenaires et faire découvrir la marque se faire connaître et puis se consolider au niveau de, de notre budget, au niveau de notre effectif, au niveau de nos coureurs, pour évoluer chez les professionnels passer à la télévision, faire des courses qui sont retransmises et gagner en notoriété comme toutes les marques tous les partenaires font ouais. dans le cyclisme pour faire parler de, 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 de leur identité ouais. L'ambition à terme, c'est de
1: disputer un jour pourquoi pas le, le Tour de France avec euh, Philippe Wagner Cycling euh, est-ce que
2: c'est euh, atteignable cet objectif et il y a quelle échéance Oui, c'est atteignable, c'est-à-dire que pour 2024, on peut déjà être en pro-team et, et, et imaginer déjà une wildcard pour le Tour de France et pour toutes les courses World Tour de, de l'année. Donc, on pourrait typiquement imaginer cela. On, on sait que les wildcards vont être très difficiles à obtenir dans les années à venir, tout de même. Mais, hein. Bien sûr, de plus bien en sûr. Plus difficile. Mais euh, je, je crois qu'aussi, c'est important, l'ambition de, de M. Wagner, elle est, elle est, elle est, elle est limitée. Euh, je crois qu'il a envie de bien faire. Il, il a, il fait a fait un portefeuille en... limité aussi Justement. <rire> a, les cordons de la bourse sont toujours très importants. C'est pour ouais. ça qu'on se doit aussi de, 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 de rassembler des partenaires, des co-sponsors euh, euh, qui sont capables avec nous de, de monter cette aventure, de la voir grandir, humaine, sportive et de la voir évoluer et manager avec euh, mon expérience, mon deuil de ces années de cyclisme au, au plus haut niveau et je crois que ça c'est une belle association entre un homme d'affaires qui, avec qui j'apprends beaucoup qui a une vision extrêmement euh, acérée euh, des affaires et moi de ma vision cyclistique pour pouvoir euh, associer ces deux compétences et arriver avec un, une équipe qui sera professionnelle et qui on l'imagine vraiment, très très sincèrement, un jour au départ du Tour avec une wheel card en deuxième division.
1: Il y a déjà un vivier de coureurs. Euh, Est-ce que ces coureurs peuvent évoluer Est-ce que tu en as certains qui, euh, que, que tu penses pouvoir faire passer euh, dans les rangs professionnels ou il va
2: falloir aller recruter et aller chercher des, des coureurs un peu moins Non, il va, Ça il pas va, va falloir qu'on se renforce également. Il euh, va falloir recruter, mais on a aussi l'ambition de créer un centre de formation pour pouvoir générer une pépinière de jeunes champions comme le font du côté de la groupe amafdj euh, qui, euh, derrière, arrive à, à faire éclore des grands talents. Et je crois que c'est une association de, de partir de la base, d'être amateur, de former des espoirs depuis la, la, la classe junior et de les faire passer professionnels dans notre team D'accord, l'ambition donc
1: elle est là Christophe Moreau de retour dans, dans le peloton En tant que, que manager euh, Voilà, un, un nouveau concurrent Pour Marc Madiot, pour Vincent Lavenu Pour Jérôme Pinault euh, Et, et pour, pour tous les autres, Jean-René Bernodeau Emmanuel Hubert, voilà euh, Tu espères évidemment faire partie de cette
2: caste hein, Parce que évidemment les, les places sont chères hein, Aujourd'hui euh, au sommet du cyclisme mondial Et même au, au sommet du cyclisme français Oui et puis je, re, je reviens, c'est vrai que je vous prends un plaisir monstre à, Avec ces occupations, je ne sais pas si Philippe Wagner m'a envoûté m'a ensorcelé je suis revenu comme un, comme un élastique dans, le, dans ce monde et ce milieu qui finalement me manquait quelque part un petit peu et quand je suis passé notamment au championnat de France avec monsieur Wagner au, au soins du paddock et de faire le tour des popotes de tous les directeurs sportifs c'est avec un grand sourire Et des, beaucoup d'émotions Qu'on se parle Qu'on se croise et, et tout le monde apprécie Mon engagement aujourd'hui Avec cette équipe Philippe Wagner Cycling De revenir dans le milieu Et puis de repartager Nos expériences passées Parce qu'il y a d'anciens coureurs D'anciens directeurs sportifs ouais, Et de remélanger ça Puis le grand reste le grand Donc euh, je suis resté le, le grand, grand c'est ton surnom Évidemment voilà. pas Le grand
1: c'est un surnom Très connu dans le, dans le monde du, du cyclisme Évidemment Christophe Moreau Toujours euh, associé à, à, ce, à ce surnom Très bien Christophe bah, On te souhaite évidemment Beaucoup de, beaucoup de de, de bonheur dans, dans ce nouveau métier on accueillera Philippe Wagner qui sera avec nous après-demain justement dans l'étape qui arrivera à Lausanne il nous parlera justement de, de ses ambitions aujourd'hui quand on est chef d'entreprise pourquoi aller dans, dans le vélo est-ce que c'est rentable pour, pour une entreprise ben, on posera la, la question à ton patron donc ce sera après-demain dans l'intégral tour 15h20 sur la route du tour en direction de la super planche des, des belles filles on fait un point sur la course
3: le top course avec toi Pierre-Yves avec un instant le peloton qui vient de passer au sprint Sprint intermédiaire situé à 75 km de l'arrivée, le sprint de Gérard Mais il y avait encore quelques petits points, 6 points à aller chercher pour Wood Van Aert à la lutte avec Jacobsen. Mais devant, il y a toujours 10 hommes en tête qui possèdent 1 minute 55 d'avance avec notamment le coureur français Cyril Barthes de l'équipe BNB. KTM, le grand, c'est bien ça comme surnom. Je vais vous faire une photo finie sur les surnoms, tiens.
1: Oh non, non, moi je sais déjà avec va... je vais avoir. C'est une bonne idée ça.
3: <rire> 15h21, euh,
1: merci. Non, c'est pas du tout une bonne idée ça. Le, 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 le bon, la brute et le truand, aussi on peut faire. Il euh, y en a un paquet. Allez, on revient dans, dans un instant sur la route du tour. Euh, toujours en direction de la super planche des belles filles, à tout de suite. RMC, Intégral Tour. RMC Intégral Tour
0: Christophe Cessieux
1: 15h25 sur la route du Tour de France en direction de la super planche Belfi première arrivée en altitude aujourd'hui il se passe des choses à l'avant de la course Pierre-Yves avec
3: une attaque des hommes forts de cette échappée oui la première difficulté le col de Grosse-Pierre dont euh, l'arrivée euh, le sommet est à 68,6 km de l'arrivée et les coureurs de l'équipe Bora qui sont dans cette échappée ont décidé de tout faire exploser ils sont partis à deux avec euh, Lénard Kamna et Maximilian Schermann accompagnés malgré tout d'un autre coureur Luc Durbridge mais tous les autres n'ont pas suivi et surtout il n'arrive même plus à suivre le rythme pour certains c'est le cas de Casper Asgreen et c'est le cas des deux trek Segafredo Mats Pedersen et Giulio Ciccone donc bon coup joué par les Boradilhansons ce n'est pas encore très loin Cyril Barth essaye de s'accrocher il y a une centaine de mètres le peloton lui du maillot jaune est à 2 minutes 16 il reste 2 minutes à escalader dans cette première difficulté passer 8 fois dans le Tour de France la première fois c'est et un certain Lucien Petit-Breton qui avait franchi le sommet en premier en 1913. RMC. Intégral Tour.
1: Cyril Barty qui tente de s'accrocher C'est difficile pour le corps, la formation Bien Biotel, Jérôme
0: Oui, c'est difficile Il n'est pas vraiment sur son terrain de prédilection Après, s'il arrive à, à basculer Alors, il reste encore 1,8 km avant le sommet Mais s'il arrive à basculer pas très loin De, de Tun, c'est Guècheque Qu'il arrive à rentrer dans la descente Tout ce petit monde va se regrouper Ils vont se retrouver à 5 ou 6 à l'avant Et il pourra refaire encore un petit bout de chemin avec eux euh, Mais attention, cette côte, elle fait déjà des dégâts à l'avant hein. C'est assez impressionnant La moto RMC, Arnaud Souk, à l'avant de la course
4: ah, J'ai envie de penser Que uh, Guesque et Toins vont revenir Ça m'a l'air plus compliqué Quand même pour uh, Cyril Barthes. Là je suis uh, juste uh, derrière lui uh, Guesque qui uh, vient uh, de rattraper Justement les hommes uh, de tête Toins qui n'est plus uh, Qu'à quelques roues Et donc Barth qui uh, est en train De, de perdre du, uh, du terrain C'est uh, d'ores et déjà terminé Je peux vous le dire Pour Herviti uh, Pour uh, uh, également Kasper Asgren Pour uh, Matt Spedersen Et pour Giulio Chicone Qui a été le premier à craquer Dès uh, les premiers mètres De cette ascension uh, Vraiment qui fait uh, beaucoup Beaucoup de mal Et donc là à la faveur du une partie un petit peu plus plate. Teuns je crois, et que ont réussi à rentrer où Teuns est sur le point de le faire. Mais Barthes, c'est plus compliqué. Il est en train de distancer, là.
1: Oui, euh, difficile évidemment pour, pour Cyril Barth Ils sont désormais quatre tonnes qui a du mal aussi à, à rentrer sur, sur le groupe de tête Et pendant ce temps-là, derrière à un peu plus de 2 minutes 25 Désormais,
3: euh, toute l'équipe Du maillot jaune, toute l'équipe de Pogacar Est à la barre, Pierre-Yves Oui, on les a vus en difficulté sur euh, la première semaine En tout cas pour certains, à l'image de Hirschi ou de Bjerg, Maïka euh, Qui avait pris du retard Là, ils sont tous au service de Pogacar On sait que c'est une euh, étape Importante et puis surtout, eh bien cette équipe elle a récupéré le maillot jaune de 30 d'avance avec ses attaques placées par l'équipe Boral. L'écart a un petit peu augmenté à 70 km de l'arrivée. Voilà, 70 km de l'arrivée, ça va très vite quand même hein. Ça va très très vite
1: cette étape Ça va arriver euh, probablement euh, Plutôt que, que prévu aux alentours de 17h 17h15 Alors est-ce que les, euh, les, les, les les coureurs De, de la formation de, de Pogacar Ont intérêt à, à rouler parce que là Ça devient un peu plus sérieux avec uniquement Kamna
0: Sharman et, et Derbridge, euh, Jérôme Bon, ils vont ils vont continuer sur le même schéma que, que depuis le début. Euh, ils vont continuer à maintenir ce tempo assez élevé, essayer de les maintenir pas trop loin euh, jusqu'au pied de la, la super planche des belles filles. Je pense qu'ils ont affiché leur ambition. Là, ils veulent aller chercher l'étape. Je vois pas pourquoi ils se relèveraient maintenant. Par contre, il va falloir qu'ils s'emploient un peu plus parce que l'attaque de, de des Borak, Amna et Charman, ça a permis d'éliminer les moins forts de cette échappée. Donc ceux qui potentiellement allaient sauter des relais, et désorganiser l'échappée, là, ils vont se retrouver que à quatre avec quatre ou cinq coureurs uniquement les costauds, uniquement ceux qui ont l'ambition d'aller chercher l'étape. Donc l'entente devrait être bien meilleure maintenant.
1: Est-ce qu'on a une idée, Cyril, de combien il faudrait d'avance au pied de la planche pour les hommes échappés pour éventuellement viser la victoire d'étape Je pense qu'au au minimum, pour avoir une, la certitude de pouvoir aller chercher la gagne là-haut, il faut trois minutes. Trois minutes,
2: d'accord. Donc il faut encore creuser. Christophe, tu confirmes à en, tout cas, oui, ouais. en tout cas dans le sens où euh, bah, C'est la super planche hein, et, ouais, et encore un kilomètre de plus Ce petit kilomètre il est ultra piquant Et on peut perdre une minute en, en un kilomètre ouais. donc, euh, donc voilà Il faut encore
1: accélérer s'ils veulent espérer Remporter l'étape Du jour, cette septième étape Donc en direction de la super planche des Belles Filles. Il y a du monde Arnaud, beaucoup de monde aujourd'hui Dans la première ascension du jour
4: oui, il y a déjà beaucoup, beaucoup de monde, mais je pense que c'est rien à côté de, de ce qu'on verra tout à l'heure euh, dans euh, les pentes de, de la planche des, des belles filles. J'étais avec euh, Cyril Barthes la bouche ouverte il y a quelques instants. Il a allé on va dire une centaine, cent, mètres euh, de retard sur, sur les hommes de tête. Il a du mal à rentrer. Euh, Cyril Barthes, il a même vu Emmanuel Herviti, l'Espagnol, euh, revenir quasiment euh, dans sa roue, alors que les quatre hommes de tête vont euh, passer dans quelques instants, les cinq hommes de tête plutôt, vont passer dans, dans quelques instants euh, sous euh, le, le... comment on appelle ça L'arche euh, de ce premier grimpeur du
3: jour. Oui, et c'est un certain Simon Gachke qui a placé une accélération pour aller chercher les poids et euh, les points, surtout, de ce maillot à poids. Le voilà, qui passe en première position pour deux Petit point, puisque ce col est classé en troisième catégorie. Il y a deux points et un point au passage sur la ligne. Ouais, les poids et les points qui n'intéressaient pas les compagnons d'échappée de,
1: de Geshke. Cort Nielsen, porteur du maillot à poids, est beaucoup plus loin derrière. Va-t-il pouvoir conserver son
3: maillot de meilleur grimpeur aujourd'hui Bien, ça va dépendre. Il y a, de, de points il y a 10 points, 10 points ouais, à l'arrivée. Donc, mange. il en a pris 11, lui, déjà. Donc, euh, logiquement, ça devrait le faire, sachant que Pogachar, lui, en a peut-être Prix et on est tous les deux dans nos classements avec Jérôme, le premier qui va trouver un bon. Là, Char, il n'a aucun point. Hein.
0: Non, il n'a pas de Il n'a pas, pas de
3: point. Il n'a pas de point. donc logiquement, ça devrait le faire puisque c'est Van Hart et Vuillermo qui ont deux points chacun. Si David Godu gagne l'étape, pourquoi pas Il a un point. Il serait à il serait égalité. Et comme... Il, serait égalité, comme il aura passé un sommet euh, classé euh, plus haut, c'est lui qui prendrait le poids. Ah, une victoire de David Godu et c'est lui qui prend le maillot à poids. Ben
1: voilà, voilà, elle est pas belle l'affaire, elle est pas belle l'histoire. Si a... Oui, il reste à gagner l'étape. <rire> il n'y a, a plus que ça à faire. <rire> il n'y a plus <rire> Ce maillot à poids Qui a longtemps été porté par les, par les coureurs français On aimerait bien qu'il revienne un jour hein. On sait que ça apporte une popularité incroyable Tu as été le, le coéquipier de Richard Virenque Lorsqu'il portait le maillot à poids sur les, les routes du Tour C'est vrai qu'il y avait justement le,
2: une, une totale hystérie Des, des supporters à l'époque pour ce maillot Christophe. Ouais, un peu un moins l... aujourd'hui Véritablement peut-être un petit peu moins d'attachement Mais ça dépend aussi du, de la personne Et je crois que le charisme du coureur Du meilleur grimpeur du Tour a souvent euh, Fait parler de lui et c'est vrai que Richard 7 ou 8 fois le maillot, jaune, le maillot de meilleur grimpeur forcément qu'on qu y pense toujours mais le reflet d'aujourd'hui peut-être l'engouement la distribution des points également fait que ben, ça s'oriente plus sur des costauds des ouais. gars qui sont dans les 5 premiers au classement général
3: c'est
1: une volonté de la part des organisateurs de, 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 de récompenser le meilleur véritablement le meilleur grimpeur du Tour de France mais ce n'est pas toujours évident quand même de distribuer ses points tu voulais dire un truc bah, euh, juste oui, que oui. le meilleur il grimpeur de... l'année dernière c'était Pogacar eh bah, enfin, voilà. eh bah, voilà. bah, il était meilleur en tout hein, presque. sauf <rire> le maillot vert mais le ouais, maillot blanc Maillot jaune, maillot à poids rouge Effectivement, le baby cannibale Il est pas mal Je crains que ce soit la même chose Arrête, arrête, arrête un peu avec ton réalisme Quel oiseau de mauvaise 15h33, lui il n'est pas réaliste Mais si, un petit peu quand même Quand il est dans l'école, il s'arrête pour déplacer Les bottes de paille Pour surtout récolter du fromage C'est notre Dédé, il est où ce Dédé aujourd'hui Dédé, André Bancala de l'Assemblée des départements de
5: France Bonjour mon Dédé, comment ça va Mais Bonjour, bonjour à tous, ça va très très bien Ça va très très bien, il fait beau, il fait chaud La montagne s'approche euh, comme tu le disais il y a de la botte de paille à déplacer donc je suis dans mon affaire et puis évidemment euh, les spécialités locales ne vont pas tarder non plus à remplir ma glacière ah oui parce que là on approche des ça montagnes ça s'annonce bien et le fromage
1: bah, c'est oui. ton truc et oui évidemment, <rire> évidemment. mais euh... vous, en,
5: vous en profiterez aussi ah bah j'espère
1: bien j'espère bien autrement je te coupe le cipé hein. oui. tu sais que c'est comme ça hein. <rire> ah, voilà. ça, sera, ça sera un échange
3: euh, du fromage contre euh, toutes les flèches que tu as placées sur nos voitures oui merci d'ailleurs hein, qu'on a trouvé au réveil euh, ah bon hier matin oui, oui, lire, oui ne fais pas ah l'innocent. je, il, il, je il sais ça. pas mais euh, franchement
5: ah, ah bon oh, <rire> mais je voulais les scotcher en fait oui, oui. comme on n'était pas totalement en avant je voulais les scotcher sur les fenêtres sur le oui, toit oui. enfin bon mais du bon, coup j'ai balancé tôt, sur la ta carte bleue nous hein. avons un hein. hôtel commun ouais
1: <rire> Ça, vous êtes bon, bon, Dédé, un petit mot sur, sur l'étape du oui. jour et notamment sur euh, cette super planche des, des belles-filles, euh, cette montée oui. incroyable, notamment le, le, le sommet, parce que là nous nous sommes installés à la, à oui. la planche, mais il y aura ensuite un kilomètre à, à franchir pour arriver jusqu'en haut. Euh,
5: c'est une route particulière, oui. <rire> très très escarpée, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Mais ouais, Absolument, donc en fait l'idée avait été de découvrir cette planche La première, pas la super avec le président du département Yves Cratinger à l'époque Et Christian Prudhomme qui avait passé une soirée ensemble à discuter de comment passer euh, du nord euh, ou de l'est vers les Alpes euh, Sans avoir une étape de plaine ou sans grand intérêt Et euh, le département avait dit mais il y a ce truc là, cette, euh, cette planche des belles filles euh, Christian Prudhomme avait dit euh, bingo et c'est comme ça que l'histoire est née. Et puis, pour corser la chose, on est passé de la planche à la super planche. On continue après l'arrivée la, classique avec une partie qui est en, en piste. C'est d'ailleurs une ancienne piste de ski. Enfin, c'est une piste de ski. C'est une piste verte. C'est la piste appelée Inès. Euh, et donc, euh, il y en a pour 600 ou 700 mètres. C'est du tout venant, en fait, de la caillasse, on va dire, qui euh, est recouverte d'une couche de sable, pour que ça soit praticable et suffisamment roulant. On se posait même la question aujourd'hui de savoir si on n'allait pas l'arroser un peu pour limiter la poussière. A priori, tout ça devrait tenir sans trop de poussière, sachant qu'il y a très peu de véhicules qui montent. Euh, en dehors, évidemment, du peloton, très peu de véhicules d'organisation et d'accompagneurs. D'accompagnement, il y aura très peu de voitures, donc il devrait y avoir peu de poussière dans cette dernière montée. Et puis, comme on termine sur une rampe euh, dont les pourcentages sont assez affolants puisqu'on est euh, aux alentours des 24% à certains endroits euh, l'idée étant que 24% un vélo ça risque de pas très bien tenir la route euh, il a été décidé de terminer les 150, les 200 derniers mètres avec un enduit euh, qui d'ailleurs rejette un peu de gravillon mais ça c'est pas très compliqué pas très difficile puisque de toute façon ils n'iront pas vite euh, l'objectif étant qu'il y ait une, suffisamment d'accroches pour euh, extraire les coureurs qui euh, se seront sortis de la partie en piste pour terminer le mieux possible sur cette super planche des belles filles c'est la deuxième fois que le tour euh, il, il, il posera ses valises.
1: Bon, ton, ton, ton gros Léon va pas pouvoir accéder jusqu'en haut, hein. c'est trop, trop pentu pour lui.
5: Il pourrait le faire, il pourrait oh, le il faire. Fort, Mais euh, je pense qu'il détruirait. Bah, c'est un <rire> truc, ça grimpe aux arbres ce machin-là. Hein. Mais euh, s'il faisait ça, je pense qu'il faudrait derrière refaire la moitié de la piste de ski. Donc il restera tranquillement soit. Ah ben voilà, à on plancher en bas, soit ouais. éventuellement sur euh, là où vous êtes, hein, sur, la, sur la première partie où lui là, il accédera, euh, s'il n'y a pas d'intervention faire, faire, de le faire on en bas. <rire> Qui est en haut doit redescendre. Et donc euh, après, il va falloir s'infuser les embouteillages dans la descente. Ouais. Ce qui ne va pas forcément être très très simple pour ceux qui très sont bien. restés là-haut.
1: Très bien. N'est-ce pas Mais... Mais ouais, bah Oui, nous, on n'est pas, pas prêt d'être descendu, effectivement. On va peut-être descendre à ski, mais il n'y a pas beaucoup de neige aujourd'hui. Merci, Mondéla. Vous avez vu que, quand Dédé, il est, il est pressé, qu'on lui dit d'accélérer, d'un seul coup, il se met à parler à une vitesse hallucinante. Non, c'est la technique qui fait ça. Merci, André. On te retrouve demain, évidemment, pour une nouvelle étape de ce, de ce Tour de France. Christophe, tu l'as pratiqué en, à vélo, cette super planche des, des belles filles. Tu nous racontais tout à l'heure que dans la montée, on entend
2: des clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac. Explique-nous à quoi c'est dû. Ah bah c'est dû que bah le, le, le challenge du cyclosportif sportif c'est d'aller le plus loin possible sans mettre pied à terre. Et le clac clac c'est quand on, on desserre les pédales, on déclipse les pédales parce que de toute façon on a tout à gauche, il n'y a plus de vitesse qui passe donc il y a pas de bruit de dérailleur. Mais par contre on essaie et on à l'équilibre, on fait clac clac pour pas tomber. Pour pas tomber d'accord. Voilà. Et, et on on trace un trait puis à celui qui va le plus loin comme ça c'est les petits repères.
1: Ah d'accord. Tu voilà. marques, tu marques comme comme, comme la taille euh, quand tu quand les enfants grandissent quoi. Exactement.
2: Tu des petites des petites des petites traces sur la route. Non c'est une vraie épine. Hein. On a presque 25% dans la dernière partie C'est vraiment, on l'a dit tout à l'heure Un revêtement un peu spécial, c'est du gravel C'est du, du sable, ça ne rend pas du tout Et puis vous êtes un petit peu esquinté Quand vous arrivez après 6 km d'ascension Et le euh, premier petit buton qui, Où il y avait l'ancienne arrivée a, 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 auparavant Je peux vous dire qu'en haut Ils font le sprint, ils sont à 12 à l'heure
1: Ouais. Évidemment, ça va pas aller très vite Il y en a pas beaucoup qui arrivent jusqu'en haut à part, là, à part les pros euh, J'aimerais bien vous voir tous les trois au départ de la super planche là. On va <rire> vous trouver des vélos là. Christophe, Jérôme et, et Cyril et On va, vous on va voir dans qui dans ma le plus loin Les vélos, le... c'est
0: pas grave, c'est le braquet qu'il faut bien choisir <rire> Un petit 34-32 On peut encore faire ça sur le vélo quand même. Oui, 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 oui.
1: Ok, ok, ok Bon ben on va voir ça Cyril, tu te sens là, de, le, le défi là de monter la super planche Savoir qui mettra le petit trait le, le plus haut possible Oui mais alors euh, il faut le faire avec les handicaps <rire> Ah oui, de, de, avec les années, tu veux dire bah, Bien en sûr. C'est a... bah, oui, sur ouais. la super planche de charcuterie il est le meilleur. On <rire> l'a vu hier soir. Euh... Bah, ça oui. tombe bien. <rire> Philippe Wagner nous invite à, à dîner ce soir. -là. Tu vas pouvoir t'en donner un cœur joie avec, avec la charcuterie. Il va, il va être dans bah, un le, le, le druide à la sortie de la, la, du la, jour, la, la charcuterie, c'est très bon. D'ailleurs, dans le cochon, tout est bon. Tout est bon dans le cochon. Tu as raison de le dire. 15h39. On se retrouve dans, dans un instant. enfin un tout petit point quand même. Pierre, il va aller un petit top course quand même avant de, de s'interrompre. On est à moins de 60 km de
3: la rive. Oui, les 60 derniers kilomètres avec s'est euh, eh échappé qui euh, s'est cassé ils ne sont plus 10, ils sont 5 avec Lennart Kamna Maximilian Charman, Dylan Duns, Simon Geschke et Luc Durbridge derrière, on essaye de rentrer il y a 20 petites secondes, notamment pour Cyril Park pour essayer de revenir et puis le peloton lui est un petit peu plus loin à 2 minutes 43 58 km encore à parcourir la prochaine difficulté s'approche tranquillement, le col des croix à 40 km de l'arrivée.
0: RMC, Intégral Tour.
1: Et l'Intégral Tour revient dans une petite minute, ici en direct de la planche des belles filles, où sera donc jugée l'arrivée. La, non, il restera encore un kilomètre dont on vient de vous parler, le plus dur évidemment, de cette septième étape du Tour de France. A tout de suite.
0: RMC, Intégral Tour. Jusqu'à
1: 18h, jusqu'au 24 juillet, tous les après-midi, l'Intégral Tour pour vous accompagner sur les routes de ce Tour de France 2022. C'est la septième étape aujourd'hui. Nous sommes en direction de la première arrivée en altitude de ce Tour de France. La super planche des belles filles que les euh, coureurs du peloton atteindront dans désormais 54 km. Un petit point sur la course tout de suite avec toi Pierre-Yves, c'est le Top Course.
3: Ah, ils s'accroche Immanuel Erviti et Cyril Barth pour essayer de revenir sur les cinq hommes de taxi sont à 10 secondes derrière le groupe qui pour l'instant ouvre la marche sur cette étape 54 km encore à parcourir ils vont peut-être réussir à rentrer parce que là ça se on va pas dire que ça se relève mais ça va un petit peu moins vite devant avec les deux Bora Lennart Kemna et Maximilian Charman Luc Durbridge est là également Dylan Tunes et Simon Geschke et on va on va voir si dans quelques instants, le Français arrive à revenir avec Emmanuel Erviti. Trois minutes de retard pour le peloton, emmené par les équipiers de Tadej Pogacar.
1: Ah ouais, trois minutes.
0: RMC,
3: Intégral Tour.
1: Trois minutes d'avance euh, pour, pour les hommes de, de tête. Bart qui s'accroche, hein, Cyril. Va-t-il réussir à rentrer avec Herviti ben, Pour l'instant, ils sont en train de se faire la peau pour rentrer et je pense que les six hommes de tête ne s'en occupent pas. Ils auraient pu lever le pied et les attentes ce aurait fait euh, six coureurs. Bon, là, est-ce que 6 ou 4, euh, c'est un avantage Je n'en suis même pas, euh, même pas certain. Donc, euh, je ne suis pas sûr qu'ils rentrent quand même, parce qu'ils euh, ne sont quand même pas les deux meilleurs, puisqu'ils ont été lâchés. Là, ils se battent pour rentrer, et même s'ils se battent, je pense qu'ils ils ne serviront plus à rien dans l'échappée. 15h47, c'est l'heure de la photo finish, la chronique de Pierre-Yves Leroux. Non, non, non. Il est où, Spirive Il est bien. où,
3: Spirive Ça tombe bien parce qu'on va parler des surnoms. Donc, euh, Dédé, c'est aussi un surnom. On va pouvoir en parler dans un instant.
1: Voilà, oh, il, a son, il a son jingle. La musique de Kraftwerk, évidemment. Ça, c'est moderne, ça.
3: On a tous un surnom, hein, Christophe. Euh, tu vois, On en parlait il y a quelques instants, euh, ça m'y a fait penser. Et... Alors, Par exemple, derrière la vitre, chez nous, on a Rémi, on l'appelle Julienne, pas pour sa capacité inimitable à émincer les légumes pour notre repas du soir, mais pour son sens de la courbe dans les <rire> vignobles de l'Aude. Dans le peloton, bah, Christophe Moreau, c'était le grand, mais aussi le chien, alors que Jérôme Coppel était baptisé la petite reine. Mais on sait, on sait pas pourquoi, il nous expliquera. Antoine Blondin, lui, avait affublé Cyril Guimard d'un autre sobriquet, Lady de Nantes-Calombour, en lien avec avec Edimer, son adversaire légendaire, et la ville de notre consultant. Et puis la religion, celle du vélo, naturellement. On a tous un, un blase, mais dans le peloton, les surnoms sont Légion. Certains, sympathiques, et d'autres, un peu moins. Un peu moins. Jaja le panda, par exemple, a tout de suite envie d'aller lui faire un gros câlin, de prendre comme lui la vie par le bambou. Jaja, c'est <rire> l'orange à la berre. Ino, c'est le blaireau. Déjà, t'as un peu moins envie de te rouler dans l'herbe avec lui. Tu penses à l'odeur, au terrier, aux dents acérées qu'il va sûrement te planter dans la paluche si l'idée te passe par la tête de lui dire que dans un palmarès, ça fait des ordres de n'avoir jamais gagné Milan Sorgon. Bernard, ça lui passe au-dessus, son surnom, mais pour certains, ça colle à la peau. En 1957, pendant le Giro, le luxembourgeois Charlie Gaulle s'arrête au bord de la route pour un besoin naturel. Au début de l'étape, qui mène le peloton vers le lac de garde. Gémignani, surnommé le grand fusil, observe la scène et fait signe à Bobet d'accélérer. Les deux Français s'échappent avec un petit groupe. Gem est puni de sa mauvaise action. Il crève quelques minutes plus tard. Mais à partir de ce jour, les deux Français surnommeront Charlie Gaulle, Chéri Pipi. En référence à la série romanesque écrite pendant la première guerre par Gaston Leroux, Chéri Bibi. Humour de chiotte, me direz-vous. C'est vrai que chéri Pipi, c'est pas terrible. Je préfère Petit Pois. Petit poids, c'était le surnom d'Henri Moine, un coureur né en 1909 qui avait conçu son maillot avec des poids. Parce qu'à l'époque, comme pour les jockeys, les coureurs qui évoluaient individuellement choisissaient eux-mêmes leurs couleurs. Moine est fait prisonnier pendant la guerre mais reprend sa carrière ensuite jusqu'à la fin des années 50. Et en 1975, Albert Bouvet dit « Le Bulldog de Fougères veut que le meilleur grimpeur porte un maillot distinctif sur le tour. » Et ça tombe bien, il a particulièrement vibré aux exploits sur la piste de Petit poids. C'est donc grâce à Henri Moine que Magnus Courtney Seine porte actuellement un maillot à poids. Plus tard, il y eut Roger à dit le fou, capable de toutes les frasques possibles et inimaginables, comme ce jour où Assen s'est échappé seul en tête. Pendant la traversée d'une ville, il s'est arrêté et a demandé à un policier de lui donner sa veste et son képi en attendant le peloton. Au passage des coureurs, Roger le fou était là, faisant la circulation devant des spectateurs médusés ou hilares. Après, le fou, on aurait pu évoquer Mimosa, Spartacus, El Pistolero ou encore Glouglou. -glou. Tiens, Glouglou, -glou, ça me fait penser, Christophe, que j'ai oublié d'expliquer à nos auditeurs pourquoi on te surnomme l'aspirateur. Vous ne m'en voudrez pas, j'espère.
1: Même pas vrai. Merci, Pierre-Yves. Magnifique. C'est vrai que ça fait
2: partie de l'ambiance la, de, 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 de du vélo. Tous les coureurs, ou presque, ont, ont un surnom. C'est vrai, hein c'est vrai. C'est très typique hein, dans le peloton. Euh, c'est... On a tous des surnoms, plus de, à 80, 90% du peloton, et je sais pas, c'est très, très, lié à l'activité. Comment ça
1: se passe? Et quand on arrive néopro, qu'on qu se, euh, qu'on se trouve un surnom, enfin, qu'on se fait donner un surnom, comment ça s'est passé? Bah. C'était quoi donc le, le tien, Jérôme? Ouais, je l'apprends.
0: Je l'apprends aujourd'hui. Comment donc, tu l'as Alors bien. Je vais vous,
1: vous interrompre parce que je suis un casse, voilà. Euh, nos deux poursuivants, Cyril Barth et Herviti, Vont sont rentrer. Plus qu'à 5 secondes ouais, et bien. dans cette descente, voilà, ça y est, je crois qu'ils vont rentrer maintenant. Mais quelle partie de manivelle ils ont été obligés de faire pour revenir sur les sur les hommes de tête. Non mais
3: Vous monsieur, pouvez reprendre les Merci les nantes. <rire> Jérôme,
0: Jérôme a, a même donné des surnoms à des coureurs. C'est vrai Qui est sont restés vrai, dans l'histoire Et qui est toujours professionnel d'ailleurs Anthony de Place, Quand il est passé professionnel chez Source Jason, Jasson Je lui avais donné le surnom qui est resté de La Placette alors Anthony de Place, La Placette en plus bon alors Cette année il m'a fait mentir il a, il a gagné une course Mais à l'époque il <rire> était souvent placé Donc on l'appelait souvent On l'appelait tout le temps La Placette Et ben Moi j'ai donné aussi un surnom
1: à quelqu'un de, de, de l'équipe Le Druide C'est moi qui vrai. ai trouvé ce vrai. patronyme mais Je le trouve très bien en plus. Ah Ça te va très bien le Druide Et Tout le monde t'appelle le Druide dans les papiers maintenant Tout le monde on t'appelle plus les dix de Nantes, ouais. mais, mais Alors, là je crois, crois qu'il faut, euh, il, il faut savoir, c'est qu'un surnom n'arrive jamais par hasard. Ça, ça correspond mm -hmm. à une personnalité, euh, à une morphologie, à un comportement. Euh, Poupou, c'est pas par hasard, si on veut. Euh, Maître Jacques, c'était euh, c'était Jacques Anquetil. Et puis euh, il y avait, euh, il y avait euh, bah, le, le cannibale. C'était pas par hasard non plus. Donc euh, il faut attacher un peu d'attention au surnom Et, et ça apporte une, une certaine possibilité De comprendre qui on a en face
2: mmh.
1: Oui ça, ça retrace un peu La, la personnalité effectivement De, de chaque coureur. Et, et le Pérot je crois que c'était Talbourdais et Ezard, je crois qu'il lui avait donné ce surnom. Ça lui va bien, il le, il le dit lui-même. Oui. Hein. Ça, ça colle parfaitement ouais, à son personnage. Oui, ouais,
0: mais maintenant, est-ce que dès qu'on lui a donné, il était content de ce surnom non, pas trop pas ouais, début, il, y a, il
1: y en a un qui n'aimait pas du tout son surnom, euh, qui est encore dans le, dans le peloton, c'est euh, Tom Dumoulin. Papi, le papillon de Maastricht, il ne supporte pas, enfin, paraît-il. Ouais. Ça ne lui plaît pas du tout. Ils <rire> ont le papillon. Mais Sylvain Chavanel n'aimait pas... Euh, Mimosa, Mimosa non plus. Mais, oui, ouais, ouais, ouais. Ouais. Préféré, euh, il avait d'autres surnoms. Et Merch n'aimait hein, pas... Le cannibale non plus mais bon quand on lui dit qu'il y a un autre cannibale ça ne lui plaît pas non plus
0: bah, Merci, il, 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 il grince c'est bon, hein, la génération sans doute des gars. là ça va parce qu'il n'est pas belge le, le baby cannibale mais quand ouais, on mais lui y y a que Remco, dit ouais. que Remco allait être le futur cannibale ça ça ne lui a pas plus ah, alors, ça alors il tient à son surnom, mais
1: effectivement, quand on t'appelle le Cannibale, ça veut dire que t'es quand même. Et, et Pogacar, c'est Poggy, Poggy, le Pogu, petit Poggy, Baby Poggy, baby, baby Cannibale. Euh, il en aura peut-être d'autres des, des surnoms s'il compte. Le Sainte c'est des... pas terrible non plus. Hein. Le Saint, maintenant, c'est qui c'était Je viens de le <rires> voir. Je viens de le voir. <rires> à, vais... oui, ouais. <rires> Très bien. Voilà pour les surnoms. 15h53. Arnaud Souk, c'est quoi son surnom Arnaud Souk Machine. <rires> La souquette, je ne sais pas. La souquette, non, pas. La souquette Vous avez légère. Je oublié de signaler quand même que
4: qu'on ne, qu ne dit pas que le druide, on dit aussi Maître Guim. Depuis. Ah oui, ça,
1: c'est toi, qu ouais. toi qui l'a trouvé. Ouais, c'est toi qui l'a trouvé, Maître ouais, Guim. c'est
4: pas mal, est pas, ça. Ça a ah. moins de succès que, que ton que ta druidas, mais, <rire> mais c'est quand même pas mal. La bon, confirmation, effectivement oh. qui se sont uh, dépouillés, Emmanuel Arviti et uh, Cyril Barth pour uh, revenir uh, <rire> sur uh, les hommes de tête. Mais ça y est, donc ils ont rentré. On a même profité uh, du côté uh, de Cyril Barth pour demander un petit uh, bidon histoire, uh, voilà, de ce de se rafraîchir. Et tiens, puisque on parle de surnom, alors j'ai absolument pas de surnom à lui donner, mais j'ai une médaille à lui donner. C'est la médaille d'or olympique. On était il y a quelques instants à Vintron, dans les Vosges, qui oui, est la station Clément. de ski de Clément Noël, qui a été sacré champion olympique de slalom en ski alpin lors des Jeux Olympiques donc de, de Pékin en février. On était donc à Vintron il y a quelques instants et on passera dans sa ville de naissance dans quelques kilomètres également ouais. à Remiremont, terre de champion.
1: Et oui, on dit qu'il est de Val-d'Isère, mais il est licencié à Val-d'Isère, mais Effectivement, il est, il est du coin, il est des Vosges. Clément Noël, champion olympique euh, l'hiver dernier. Euh, on nous dit que ton surnom c'est Souki. Voilà, ça c'est Julien Richard Suki, qui oui. nous fait remonter l'information. <rire> oui. Ça te va bien, Souki. Ça fait Richard Ça, ça fait un petit chien, Souki. <rire>
4: <rire> <rire> sinon, j'ai sinon que Sou aussi. Ça c'est euh, <rire> ça c'est Pierre Dorion, je vois. Arnaud Que Je ne sais pas. Voilà. Il n'est pas allé chercher très loin. Hein.
1: Bon. <rire> et et, et Pierre, parce qu'il n'a pas parlé de lui, mais c'est Pilou. Mais, euh, Pilou, Pilou, ouais, Pilou, Pilou, Pilou. Exactement. Aussi. Ou le barde. on l'appelait le barde ouais. aussi quand il chantait à l'époque C'est ça. Mais il chante plus beaucoup. D'ailleurs, il pleut plus. C'est pour ça qu'il fait grand beau sur le Tour de France. Allez, 15h55, on va quand même faire un point sur, sur cette course parce qu'on s'approche de, de l'arrivée. Pierre-Yves, 46 km 500. Désormais, euh, le pied de la super planche sera
3: à quel kilomètre ah, Alors, ça va pas tarder puisqu'il il y a 7 km, donc ça sera 170 km après 170 km de parcouru Mais surtout, je croyais que tu allais me parler du col des Croix, dont le sommet oui. est à 40 km, donc on va s'en approcher très prochainement du col des croix pour les hommes de tête ils ont été rattrapés donc ces hommes de tête par Immanuel Irviti et Cyril Barthes qui nous fait toujours un français en tête on est content avec Lennart Kamna Luc Durbridge Simon Geshke, Dylan Tutz et Maximilian Sherman. ils sont sept, ils ont 3 minutes 14 d'avance sur le peloton maillot jaune
1: Primoz Roglic l'un des co-leaders de la formation Jumbo qui est dans la file des directeurs sportifs dans les voitures là, qui est en train de, de remonter euh, je ne sais pas ce qu'il est allé faire à l'arrière Peut-être chercher un bidon euh, En tout cas, il va, il va remonter sans, sans problème Non, Cyril Qu'est-ce qui se passe Non, pas un bidon, puisque sa voiture est numéro 2 Alors que là, il était ah oui, voiture 8 ou 10 de... Donc, okay. euh, j'espère euh, Je pense qu'il est allé faire un pipi dans la campagne Pour ne pas se prendre ah, 200 francs suisses et, et des points UCI chérie pipi. Allez, 15h56 On va se, se retrouver juste après Les infos de 16h Qui arrivent dans, dans quelques instants Pour la suite et la fin de cette septième étape du Tour de France. A tout de suite.